0: Super important de, de voir le hockey comme étant ta job. Parce que sinon, ben, je m'excuse, mais ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Avec le Perfo et les Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien ne laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode du Perfo Elite Podcast. Donc aujourd'hui, un, un podcast qui va peut-être faire ouvrir les yeux de quelques-uns euh, et quelques-unes qui vont euh, vont faire réaliser en fait que... Euh, le hockey, il faut que tu prennes ça au sérieux. Si tu veux te développer euh, de façon optimale, tu vas atteindre euh, ton plein potentiel, tu dois voir ça, le hockey, comme si c'était ta job. Donc, je m'explique. Euh, bon, Plusieurs parmi vous, probablement, travaillé chez Rousseau, McDo, peu importe. Il y a quatre concepts que, dans une job, vous êtes obligé d'appliquer. Sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous, êtes, euh, vous allez vous faire renvoyer en fait aussi simple que ça. Donc, euh, les quatre concepts sont les suivants. Le premier, c'est d'arriver à l'heure. On s'entend que c'est la moindre des choses. Arrive à l'heure. Donc, après ça, on va tout détailler, chacun de ces concepts-là, appliquer au hockey, puis dans votre quotidien. Mais vraiment, le premier, arrive à l'heure. C'est super, super, super important. Le deuxième, apprends ta position. Donc, apprends ta job. C'est quoi que tu as à faire? C'est quoi ton rôle? Donc, learn your position. Donc, that's it. Tu dois savoir ta position, à quoi tu sers dans l'équipe, à quoi tu sers dans ta job. Donc, ça, c'est super, super important de faire ça. Ensuite de ça, on a tout ce qui est euh, de suivre les règlements. Donc, suivre les règles. Ton coach te dit, te donne des indications. Follow the rules. That's it. Donc, suis les règles. Donc, super, super important. Et le dernier point, en fait, qui est aussi. Très important, donc il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Le dernier point, c'est d'exécuter directement la tâche qui t'est demandée. Donc oui, il y a des règles à suivre, mais tu dois après ça appliquer la tâche, donc exécuter les tâches qui t'est demandées euh, dans ta job. Donc c'est les quatre points qui sont, euh, qui sont super importants à appliquer quand tu as, un, as une job. Puis euh, on s'entend que si tu n'appliques pas un de ces quatre points-là, bien qu'est-ce qui peut arriver, c'est que tu sois renvoyé. Donc, ça, c'est pour l'aspect le, le, d'une job. Donc, pourquoi est-ce que si tu, tu tiens à cœur le hockey et tu tiens à ton développement, pourquoi est-ce que tu n'appliques pas ces règlements-là? Pourquoi tu arrives en retard à la glace ou dans le gym? Pourquoi est-ce que tu ne euh, te concentres pas à appliquer, exemple, les concepts que ton coach t'enseigne? Te, pourquoi est-ce que tu ne te forces pas dans les pratiques? Pourquoi est-ce que tu n'exécutes pas les tâches qui t'est demandé? Donc, c'est super important de, de voir le hockey comme étant ta job. Parce que sinon, ben je m'excuse, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Puis c'est là que tu vas te tirer dans le pied, en fait, tu t'appliques pas ces, ces quatre euh, fondamentaux-là. Donc, il faut voir le hockey comme étant ta job. Si tu penses que tu es au secondaire, tu es adolescent, puis que tu es quelqu'un de nature, ben, tu vas te voir, tu vas... Mais tu est-ce que tu te regardes plus tard, dans 3, 4, 5 ans, tu vas faire comme, oh, shit, ok. Je n'étais pas vraiment mature, finalement. Puis, ça va être de même tout le temps. Je viens d'avoir 26, puis encore une fois, je pensais que je l'étais mature à 22 ans. Je pensais que je l'étais à 20 ans. Puis là, je réalise que, oh, OK, finalement, non, je ne l'étais peut-être pas autant que ça. j'avais pas autant la discipline, ainsi de suite. Puis, est-ce que j'ai 30 ans? ben guess what? Je vais voir que quand j'avais 25, 26, je l'étais peut-être encore même pas encore assez suffisamment. Donc, c'est tout le temps un euh, « work in progress » comme ça. Donc, Super, super important. Puis quand on applique ces quatre concepts-là, ben c'est simple. C'est là que la discipline arrive. Donc, c'est vraiment la discipline, c'est le synonyme, c'est la définition de ces quatre concepts-là. Donc, super important de voir le hockey comme un étant ta job. Parce que, encore une fois, comme je l'ai mentionné, pourquoi est-ce que tu penserais atteindre la NHL, par exemple, si tu n'appliques pas ces quatre concepts-là? puis que tu risques de te faire « renvoyer ». Donc, c'est super important parce que l'année d'après, c'est tout le temps des nouveaux « tryouts » qui se passent. Puis, à un moment donné, ben, peut-être que ça passe un peu plus facilement, mais à un moment donné, c'est là que ça va flancher. Donc, c'est super, super important d'arriver à l'heure. Donc, si on prend ce premier concept-là, arrive à l'heure dans le gym, arrive à l'heure c'est glace. Pourquoi est-ce que tu arriverais en retard? Tu n'as aucune raison d'arriver en retard à ta job. Tu n'as aucune raison valable d'arriver en retard. Donc, c'est sûr que des imprévus arrivent. On enlève ça de l'équation, mais si tu prends ça au sérieux puis tu veux te développer, show up on time. That's it. Tu dois arriver à l'heure. Donc, c'est super important pour toi, pour ton développement, mais aussi, c'est un sport d'équipe vous êtes une équipe, vous êtes 16 à 18 dans une équipe généralement, mais crime, pourquoi est-ce que toi, tu te permets d'arriver en retard parce que ah, tu as, as trop gamé une game de plus à Code ou à NHL ou peu importe, ou tu as écouté un épisode de trop sur Netflix et tu as oublié, tu n'as pas vu le temps passer. C'est que tu pénalises toi-même, mais aussi tu pénalises ton équipe autour de toi. Donc, c'est super, super important de venir arriver à l'heure. Donc, ça, c'est des exemples classique de la vie, mais on pourrait en énumérer plusieurs autres, puis tous les impacts négatifs que ça peut arriver quand tu n'es pas à l'heure, quand tu arrives en retard. Aussi simple que exemple, qu'on fait un circuit d'entraînement dans le gym, tu as une minute d'effort, tu as 15 secondes de repos pour changer de station, puis tu arrives en retard à ton autre station, c'est vraiment pas respectueux pour tout le monde, mais encore moins pour toi. Puis c'est pas comme ça que tu vas, te, tu vas te développer puis tu vas atteindre ton plein potentiel. Ça, c'est être « lazy », puis c'est ne pas vouloir travailler. Donc, arrive à l'heure. Puis là, comme je l'ai mentionné, c'est à l'heure quand tu dois commencer une activité, mais c'est à l'heure aussi s'il y a des temps. exemple, dans les drills, ça glace ou peu importe, arrive à l'heure. Donc, c'est super important que quand c'est le temps de faire le travail, tu es présent, puis tu es là pour le faire. Donc, super, super important. Le deuxième point, « learn your position ». Donc, apprends ta position. Donc, si tu es un défenseur, ben après, c'est quoi le rôle d'un défenseur? Arrête de regarder les highlights. C'est la même chose si tu es un attaquant. La, la plus grande majorité des erreurs des joueurs de hockey qui font, c'est de regarder les highlights. Donc, beaucoup, beaucoup. Euh, la NHL, les recaps, les top 10 de telle affaire, les top 20, whatever. Ça, c'est votre plus grande erreur que vous faites. Vous devriez plutôt regarder une game de hockey au complet et de la, de la regarder, en fait, avec un œil euh, un peu plus technicien, donc pour apprendre les mouvements. Si vous êtes un défenseur, regardez, exemple, les défenseurs quand ils jouent à game, quel genre de mouvements qu'ils font? Est-ce qu'ils sont à quelle distance environ de la bande quand il y a une battle one-on-one -on -one, euh, qui se passe dans le coin? sont à quelle distance, exemple, du dot, quand ils sont à whatever, en breakout ou peu importe? Où est-ce qu'ils se positionnent sur la glace? À quelle distance sont des autres joueurs? Quel genre de mouvement ils font pour aller chercher et récupérer la rondelle, l'exemple, dans le fond de la ter du territoire? Est-ce qu'ils font deux shoulder checks et en font-tu trois? Est-ce que c'est tout le temps deux? Est-ce que c'est tout le temps trois? Est-ce que finalement c'est un peu plus aléatoire en fonction de la pression que tu reçois? C'est tous des, 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 des mouvements, des trucs que vous devriez regarder quand vous regardez les pros jouer parce que c'est ça qui va être payant pour développer votre hockey pour développer vos skills sur la glace. Donc malheureusement, ce n'est pas avec les skills qui arrivent une fois sur 20 que ça fonctionne, que c'est ça que vous devriez pratiquer. C'est vraiment ce qui se passe au day-to-day, -to -day, à tous les chiffres. Donc analysez ça. Je vous le dis que c'est un game changer de faire ça. Tu sais, c'est la même chose pour le bâton. Le joueur, est-ce qu'il positionne son bâton où? Normalement, est-ce qu'il positionne tout le temps son bâton ah, entre le joueur la rondelle? Est où est-ce qu'il se positionne? Vraiment, ça, c'est un game changer. Donc, ça, ça serait un des, des plus grands conseils que je pourrais vous donner aujourd'hui pour apprendre votre position. Donc, essayez pas de faire la job de l'autre parce qu'à un moment donné, ça va créer des revirements. Puis le hockey, c'est une game de revirements, une game d'erreur euh, Donc, tu ne veux pas créer ce genre d'opportunité-là l'adversaire. Tu ne veux pas mettre ton équipe non plus dans, dans le pétrin parce que tu as voulu trop en faire. donc Keep it simple. Super, super simple. Puis analyse, en fait. Apprends ta position. Apprends ton rôle dans l'équipe. Le coach va te dire des, des, c'est quoi qui s'attend de toi. Bien, en partant, ça te donne déjà des bonnes indications. Après ça, quand tu regardes les équipes, comme le Canadien jouer peu importe, ben crime Arrête d'essayer de, 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 de tout le temps regarder le, le gros highlight que Cofield ou Suzuki va faire, ça va arriver une fois sur trois games, une fois sur quatre games. Alors regarde plutôt qu'est-ce que ces joueurs-là vont faire chiffre après chiffre, qui vont permettre de donner des opportunités de marquer, par exemple. Donc, Comment est-ce qu'il arrive en, en entrée de zone? Qu'est-ce qu'il fait comme mouvement quand il rentre en entrée de zone à 3 contre 2? À 1 contre 2? À 1 contre 1? À 2 contre 1? Exemple. Analyse. Analyse, c'est vraiment euh, un, euh, un truc qui est très facile à appliquer dès maintenant, qui coûte absolument rien. Puis euh, après ça, il existe d'autres trucs aussi qui ne coûtent à rien non plus. Des vidéos, il existe des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube. Il y en a des tonnes et des tonnes de mauvais, mais il y en a des tonnes et des tonnes de bons également. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider, en fait, à, à trouver un petit peu les bons vidéos qui pourraient vous aider à, à analyser euh, ce genre de, de mouvement-là puis euh, de pouvoir vous aider, en fait, à améliorer votre hockey sense sans passer cinq heures par semaine en extra sur la glace pour essayer de le développer. Donc, vraiment, ça, c'est euh, au niveau du deuxième point. Donc, c'est super, super important. Après ça, si on passe au troisième point, c'est simple. Vous pouvez aller... C est, c est, c est Follow the rules. C'est aussi simple que ça. Suis les règles. Votre coach va vous donner des règlements vous avez des règlements d'équipe, appliquez-les. Je veux dire, ne je, je peux, peux pas élaborer plus que ça là-dessus. Je veux dire, ça, ça reste que c'est la moindre des choses. C'est simple. Si vous demande de ne pas parler en même temps qu'il parle, ben crème. Il parle pas en même temps qu'il parle. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut arrêter de, euh, de jaser. Exemple, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, quand quelqu'un va parler. Euh, c'est la même chose que quand vous, exemple, vous attendez dans. Euh, dans le line-up pour faire un, um, un drill, exemple, dans une pratique. Pourquoi est-ce que tu parlerais de ton week-end, de qu ce qui s'est passé dans la journée avec le, ton partenaire à côté quand que tu pourrais regarder puis analyser, exemple, tes partenaires qui sont en train de faire le drill présentement, pour faire comme Ah, ok, bah, tu vois, là, lui vient de manquer telle affaire, moi je l'aurais fait de telle façon. Et ainsi de suite. analyse la game. C'est un peu, ça revient sur le point numéro 2, encore une fois, mais analyse, analyse, analyse. Tu peux toi-même te faire des rétrospections également. Tu arrives, tu as un drill d'un compteur à faire, puis hey, OK, mais là, quand tu as fini le drill, tu retournes en ligne. Hey, pff, merde, j'ai fait, euh, fait un, un croisement. En, en Quand je reculais, j'ai fait un croisement de trop. Ça a permis une ouverture euh, à l'attaquant, puis c'est comme ça que je me suis fait avoir. OK, mais ben, regarde, prochain chiffre, tu sais, tu le sais que tu l'as fait en erreur, mais concentre-toi donc pour ne pas le refaire. T'sais. Donc, fais une rétrospection, puis... Je veux dire, vous avez des heures et des heures sur la glace d'opportunités pour pouvoir développer ce genre d'aspect-là, de, de, de technicalité-là dans votre jeu. Puis, très rare ou quasi personne sont ceux qui font ce changement-là puis qui vont appliquer cette, ces conseils-là. Donc, vraiment, c'est super simple. C'est point 3. Respecte les règlements, vraiment. Arrête d'être selfish. Arrête d'essayer de faire les highlights. Arrête, arrête d'essayer de faire des coast-to-coast à toutes les maudits chiffre ou un chiffre sur deux, ça fonctionne pas. Donc, vraiment, vraiment important de respecter les règlements. Le hockey, c'est un, un sport d'équipe. Donc, pourquoi est-ce que tu essaies tout le temps de faire du cause-to-cause? Si, si, si ton but, c'est justement de jouer tout seul, bien, je m'excuse, mais tu t'es trompé de sport, mon grand ou ma grande. Va-t'en dans un sport individuel. C'est peut-être plus ça pour toi. C'était si tes dessus de suivre des règles. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, respecte les règlements, respecte le playbook. Donc, qu'est-ce qui est déterminé par ton coach? Vous avez un certain système de jeu? Applique-le. That's it. That's all. Donc, euh, c'est donc pas mal ça pour le point numéro 3. Pour le, le point numéro 4, tu sais, exécute tes tâches. ben tu sais, oui, ton coach va donner des tâches, ainsi de suite, mais en tant que joueur, tu dois tu te dois en fait en tant que toi pour toi-même mais aussi pour ton, ton équipe d'appliquer les tâches qui t'est demandé. puis ces tâches là c'est simple c'est d'optimiser tes six piliers donc j'en parlerai jamais assez nos six piliers qu'on travaille avec nos athlètes nos suivis d'athlètes en, en privé ou en équipe on a tout qu ce qui est entraînement donc travaille tout qu ce qui est force physique puissance musculaire travaille adéquatement dans le gym. Donc, ça, c'est des tâches que tu dois appliquer en tant que joueur de hockey. Donc, optimiser ton entraînement physique. donc tout, Si tu as un petit exemple, un petit surpoids, ben crime, tu le sais, tout, tout le monde te le dit dans un sens, tu le sais déjà, ben applique les tâches pour pouvoir t'aider. Après ça, on a tout qu'est-ce qui est nutrition. C'est sûr que si tu vas te taper une grosse poutine de la belle, de la belle province juste avant ta game, puis tu ne vas pas le dire à personne, mais ben, ça se peut que tu joues comme une marde, tu sais. À un moment donné, si tu tapes deux rôteux même chose, il y a juste casse que ça fonctionne. c'est un joueur parmi euh, des milliers et des milliers. Mais ben, tu sais, c'est sûr que tu ne t'ailles pas. C'est sûr et certain que tu ne tailles pas, puis tu n'appliques pas les tâches que tu es demandées en tant que joueur de hockey. Si tu négliges ta nutrition. Donc, super, super important. Du déjeuner jusqu'au souper, toutes les collations incluses, c'est super important de venir optimiser tout ça. Après ça, on a tout qu ce qui est niveau posturologie, développement moteur. Même principe. Si tu sais que tu as un débalancement musculaire, tu as des pieds disharmoniques, par exemple, puis ça vient créer une rotation de la hanche, un, un genou en valgus, ainsi de suite, puis que tu n'es pas optimal, que tu as de la misère à freiner d'un bord plus que de l'autre ou de virer, ou tu sais que quand tu fais un shoulder check à gauche, tu vois moins bien qu'à droite, bien, c'est toutes des affaires qui sont très communes, mais qui n'est pas normal. Donc, tu dois travailler ces aspects-là pour venir t'aider, puis venir aider ton équipe. Après ça, récupération. Même principe. c'est un autre pilier qui est super important, qui décolle sur toutes les autres si tu négliges ta récupération, tu ne seras pas capable d'être optimal et de performer à 100 le lendemain. Puis encore pire, si tu as deux games dans, dans la même journée en tournoi, comment est-ce que tu veux bien performer si tu as de la misère à performer deux jours d'affilée? Comment, comment tu veux performer dans la même journée? Pour deux games, c'est impossible. Donc, super, super important de venir optimiser ton pilier de récupération. Encore une fois, ton mindset. Si à toutes les fois que tu rentres au banc, tu es en beau calvaire, tu frappes sa bande, tu tapes la bande, euh, la porte quand tu rentres au banc, tu sacs, tu enlèves ton casque, tu le pitches à terre. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Sérieusement, à part créer une atmosphère négative autour de l'équipe envers toi-même, jamais que tu vas être prêt de, re de retourner sur la glace de toute façon avec une bonne attitude, puis une motivation de pouvoir faire euh, des, des bonnes actions. C'est impossible. Donc, tout ce qui est stress, qui est motivation, qui est mindset, qui est attitude, comportement, super important de venir optimiser ça, encore une fois, donc d'appliquer les tâches nécessaires en tant que joueur de hockey pour venir optimiser cet aspect-là. Par la suite, on a le pilier, le dernier, qui est tout ce qui est « Skills, Hockey, IQ ». Donc, on en a parlé dans le point numéro 2 aujourd'hui, mais vraiment, améliore ça. Puis pour l'améliorer, ce n'est pas de passer tous tes matins avant d'aller à l'école ça la glace, puis d'aller travailler tes edges et tes skills euh, sur la glace avec un coach privé. Malheureusement, surtout pas dans une saison, c'est pas ça qui va t'aider à optimiser et à te développer. Vraiment, un des trucs les plus faciles, puis les, qui a un plus grand impact, c'est vraiment de regarder les games avec un autre œil qu'un œil euh, de fan ou de partisan. C'est vraiment d'analyser les mouvements de des joueurs précis. Donc, si pas un joueur, exemple, en première période, ben, deux joueurs, mettons, pendant qu'il est en, en break, l'autre embarque, Analyse deux joueurs. Deuxième période, analyse deux autres. Puis analyse, prends des notes. Prends des notes. Ça a l'air con que si je dis là, mais prends des notes. Ça peut être écrit dans ton téléphone direct. Ça peut être écrit manuscritement sur un, un pad. Bon, dans ta tête aussi, mais vraiment, vraiment important de venir optimiser ce pilier-là, le hockey sense, parce que le jeu devient de plus en plus rapide. Tes prises de décision doivent se faire de plus en plus rapides. Donc, c'est quelque chose qui est super important de venir développer, en fait, euh, en, tant que, en tant que joueur de hockey. Le hockey sense, nos skills, oui, on doit améliorer nos edges puis on ne les améliorera jamais assez. Ça, je suis 100 d'accord, mais il y a des moments de venir les améliorer puis de venir les optimiser. Euh, puis malheureusement, ce n'est pas en négligeant un autre pilier, exemple comme la récupération, que tu vas t'améliorer dans, dans cet aspect-là de, de ton jeu, vraiment. Ça euh, fait que tu c'est vraiment ça l'essentiel. Le, tu sais, le, le hockey, il faut que tu vois ça comme ta job. Tu as des tâches à appliquer. Tu dois te voir comme un athlète de haut niveau. Si tu veux te rendre jusqu'à un athlète de haut niveau, c'est toujours bien la moindre des choses. Puis, euh, si ça, c'est pas appliqué, ben c'est simple. Tu limites ton potentiel de te développer euh, aussi simple que ça. Oui, des fois, ça se peut que la motivation ne soit pas là. Sauf que si tu appliques ces quatre concepts-là, tu vas avoir la discipline pour le faire. Puis, tu sais, bien souvent, ce qui est plus difficile, c'est de commencer l'action. Hein. C'est de se rendre au gym, exemple, si on n'a pas accès directement à l'arena, peu importe, mais c'est de se rendre au gym qui est difficile. Mais un coup que c'est commencé, là, ou c'est de se rendre à sa pratique, mais un coup que tu as embarqué sa glace ou tu es dans le gym, le momentum prend le dessus, puis, tu, tu sais, do the work. Tu, tu le fais, tu le fais automatiquement. Euh, à moins que tu ne sois vraiment pas discipliné puis motivé, tu vas aller là juste par pure apparence, puis d'attitude. Si c'est pour faire ça, ben regarde, fais tout plaisir, puis fais plaisir à l'équipe, fais juste pas y aller. Honnêtement, parce que ça vient pas aider toi, mais ça vient pas encore moins aider l'équipe. Donc, euh, c'est souvent ça qu'on va voir, en fait. C'est une des erreurs les, les pires que je vois que les joueurs se limitent eux-mêmes leur potentiel parce qu'ils vont négliger certains piliers et ils ne vont pas appliquer les tâches qu'ils ont besoin. Ils ne vont pas suivre les règles. Ils ne vont pas apprendre leur position leur... quest ce qu'ils doivent faire réellement. Um, ou tout simplement, aussi simple. ils ne vont juste pas arriver à l'heure. Combien de joueurs arrivent en retard, par exemple dans le gym? Que ce soit une minute, deux minutes, tu es quand même en retard. Combien de joueurs, dans, si on fait un conditioning, on fait un circuit arrive en retard à l'autre station puis commence à perdre du temps euh, d'effort d'application dans l'exercice parce qu'ils euh, ils sont traînés bottines en temps allant à l'autre station ça arrive beaucoup trop souvent je vous le dis vous limitez votre potentiel quand vous faites ça euh, ça commence à un jeune âge hein, fait que c'est plus que ça avance si tu commences à avoir des mauvais plis plus jeunes, ben ils vont devenir de plus en plus solidifiés puis ils vont prendre de plus en plus d'ampleur plus que tu vas vieillir euh, c'est vraiment pas pour vous aider, en fait. Mais, euh, mais c'est ça. Puis si, si vous ne le faites pas, ça, ça va, si vous faites, vous n'appliquez pas ces, ces quatre concepts-là, c'est simple. Ça va directement. Ce qui, ce qui peut arriver, vous n'allez pas faire l'équipe l'année prochaine. Après ça, si c'est votre année de draft, vous n'allez pas vous faire drafter euh, ou, en, ou vraiment plus loin. Euh, puis ça, ça peut avoir un impact direct sur votre futur. T'sais. Oui, on n'est pas obligé d'être drafté pour se rendre plus loin. Ça, je suis 100% d'accord mais c est, c est, vous, limitez, vous limitez votre potentiel. Donc, si vous n'appliquez pas ces quatre concepts-là, c'est simple. L'année prochaine, vous n'allez pas faire l'équipe, donc la prochaine équipe. Vous n'allez pas être drafté, par exemple, si c'est votre année de draft. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs, donc tant physique que euh, peu importe, dans votre vie mentale, peu importe. Donc, ces quatre concepts-là sont super importants de, de, de se faire appliquer, en fait, d'une bonne façon. Euh, donc, il faut que. Tu n'as pas le choix que tu dois respecter le hockey comme tu respectes une job. Ça, c'est si tu veux performer. Sinon, malheureusement, tu n'as peut-être pas ta place dans le 3. Il y a peut-être quelqu'un dans le 2A, exemple, qui voudrait prendre ta place, puis que lui il tient ça à cœur puis que lui, il va se développer plus tard. Puis oui, le hockey, c'est un sport à développement tardif. Donc, ça ne veut pas dire que tu joues tam de a donc M15 de a que tu ne devrais pas être dans M15 3 puis que tu ne vas pas te rendre, exemple, JMQ ou peu importe. C'est un sport qui se développe sur le tard. Les athlètes vont généralement développer leur potentiel aux alentours de 25-28 ans. Donc, ça se développe très, très, très sur le tard. Donc, si tu appliques ces concepts-là, Bien, tu te donnes le plus de chances possible de pouvoir percer à un moment donné à quelque part. Puis, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait le 3 cette année, que tu ne vas pas le faire l'année prochaine. puis Ça ne veut pas dire que tu ne l'as jamais fait, que tu ne devrais pas le faire plus tard. Donc, vraiment, vraiment important d'appliquer ces quatre concepts-là. Donc, si je peux conclure le podcast, c'est simple. Respecte le hockey. Donc, traite le hockey avec respect comme si tu traiterais le, le, ta job avec respect. Euh, donc, c'est aussi simple que ça, honnêtement. Euh, donc, je ne pas plus loin là-dessus. Je vais en faire d'autres sur différents sujets connexes euh, à tout ça. Euh, mais ça, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, vous avez réalisé quelque chose, euh, laissez des avis 5 étoiles sur les, les plateformes d'écoute, que ce soit YouTube, peu importe. Euh, ça, va me faire, ça va me faire plaisir c'est en quelque sorte un peu, euh, un peu ma paye de pouvoir euh, de pouvoir recevoir ça d'aider le plus de joueurs et joueuses possible euh, si vous avez si, si vous sentez que vous êtes concerné ou que euh, des, des joueurs de votre équipe êtes euh, concernés en fait pardon euh, parmi, dans ce sujet là vous pouvez en discuter avec eux vous pouvez euh, leur partager le podcast partager le dans votre groupe d'équipe peu importe si ça peut aider une autre personne de plus, euh, ça, ça peut vous aider en fin de saison. Euh, on ne sait jamais. Donc, vraiment, ça fait euh, ça fait vraiment le tour euh, de, de ce podcast-là, honnêtement. Donc euh, c'est super simple. Respecte le hockey comme si tu comme si tu respectes ta job. Euh, donc, si tu si un job que tu ne respectes pas, ben. Euh, au moins, j'espère que tu vas pouvoir respecter le hockey un peu plus que, que ta job. Mais vraiment, c'est le mot d'ordre. Donc, les, pour faire un résumé, court, les quatre points qu'on doit respecter euh, autant que notre job. Arrive à l'heure, super, super simple. Apprends ta position, donc apprends les tâches que tu dois faire. Exécute les tâches que tu dois, que tu dois faire dans les six piliers qui existent pour développer ton potentiel. Puis, euh, respecte les règlements respecte les règlements, donc c'est les quatre points euh, clés à, à respecter, à appliquer, donc euh, si vous voulez euh, vous développer en tant que joueur, joueuse de hockey, puis euh, de vous donner le plus de chances possible en fait de développer votre pot plein potentiel, puis euh, c'est pas, malheureusement, c'est pas sur le tort que ça devrait, ça devrait se développer, c'est sûr que mieux vaut, mieux vaut tard tort que jamais, mais euh, un coup que la fenêtre d'opportunité s'ouvre, c'est plus vraiment le moment de commencer à appliquer ça. Il commence à être tard un peu. Donc, commencez ça le plus jeune possible. Puis, euh, développez ça comme si c'était euh, acquis. Donc, euh, that's it. Donc, j'espère que vous avez aimé. Euh, sur ce, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne semaine. Puis, on se dit à la semaine prochaine.